0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は1月10日火曜日です今日のニュースいきましょうマイクリの MCH 開花フィナンシャルホールディングスとゲーミファイ領域で業務提携イーサリアム次期大型アップグレード上海テスノネットが2月公開かオープンシーゲームおよびソーシャルアプリ特化チェーンアービトラムノバの NFT サポート開始キャシーウッドのアークインベストシルバーゲートのポジションをほぼ生産アメリカマスターカード音楽クリエイター向けマスターカードアーティストアクセラレーター提供へポリゴン活用でヘッジファンドの投資パフォーマンス2022年は低迷 HFR データ一つ目のニュースは MCH が開花フィナンシャルホールディングスと業務提携というニュースです MCH が開花フィナンシャルホールディングスとゲーミファイル領域で業務提携したことを1月10日に発表しました MCH は2018年にリリースされたブロックチェーンゲームマイクリの開発運用を目的として2021年に設立された企業です現在、同社ではゲーム特化ブロックチェーンオアシスのレイヤー2ブロックチェーン MCH バースの提供を開始しています。また、開花フィナンシャルホールディングスはゲーミファイ専門の NFT マーケットプレイス z i f i n o を運営する企業です。財布 INO は NFT の一時販売に特化した NFT マーケットプレイスですイーサリアム、ポリゴン、BNB チェーン、アバランチ、アスタネットワーク5チェーンのマルチチェーンに対応していますまた審査制を導入しユーザー向けに NFT のクオリティを担保したサービスを提供していますなお財布 INO でのジェネシス n f t の販売を行うブロックチェーンゲームの第1弾としてチェーンコロシアム・フェニックス第2弾にはリ・モンスターがすでに決定しておりどちらも MCH バース上でリリースされる予定です MCH は財布 INO の MCH バース対応をはじめブロックチェーンゲーム開発における課題であるゲーム設計やゲームトークンの取引環境の整備に共同で取り組んでいくとしています具体的には財布 INO における MCH バース上で発行される NFT の一時販売を行うといいます決済通貨には MCH バースの基軸トークンである MCHC を利用するということですまた MCH バース上で発行されるファンジブルトークンを会花参加の暗号資産取引所財布で取り扱う検討も進めるといいますそして両者ははブロックチェーンゲームの共同開発および開発サポートについての検討も開始したということですなお昨年12月に開花フィナンシャルホールディングスはブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームズと業務提携しクリプトゲームズのオアシス L2 ブロックチェーン TGC バースと財布 INO について連携していくことを発表していましたちなみに TGC バースはトレーディングカード特化型のチェーンですついてはニュースいきます。イーサリアム
1: 次期大型アップグレード上海テストネットが2月公開かというニュースです。イーサリアムメインネットの次期大型アップグレード上海のテストネットの公開時期が今年2月上旬に設定されたことがイーサリアムの開発者ミーティング All Core Developers ACD で1月5日に明らかになりました。なお、メインネットへの上海対応は暫定的な形で3月に目標を設定されています。上海では9月の大型アップグレードマージ以前よりビーコンチェーン、ピオスチェーンにステーキングされているイーサとステーキング報酬の引き出しのロックを解除する改善提案 EIP4895 が注目されています。なお、この機能追加にはハードフォークを伴う大型のアップグレードが必要であることが分かっています。また、イーサリアムの開発者らは EVM 環境の改善案である EOF、イーサリアムバーチャルマシンオブジェクトフォーマットの追加を検討しないことで合意しました。その理由は、上海アップデートを遅らせる懸念をなくすためだといいます。つまり、上海ではステーキング報酬のロックを解除する機能の実装と改善にフォーカスするスタンスを取ったと考えられます。ちなみに、世界各地で開催されるイーサリアムのハッカソンイベント、イーサグローバルは2023年の4月14日から16日の3日間、東京で開催されることが決まっています続いてはニュースいきます。オープンシーは Arbitrum Nova 対応というニュースです。NFT プラットフォームのオープンシーが Arbitrum のゲーム及びソーシャルアプリに特化したチェーン Arbitrum Nova に対応したことを1月7日に発表しました。Arbitrum は Optimism Roller p を採用した Ethereum の L2 スケーリングソリューションとしてロードされたブロックチェーンです。昨年9月よりオープンシーにてサポートされています。ちなみに Arbitrum のネットワークには Arbitrum Nova の,の他に DeFi よび NFT 向けチェーン Arbitrum1 があります。オープンシーではチェーン別に NFT コレクションを閲覧することができ、今回オープンシーに対応したアービトラムノバの,の NFT コレクションはすでにサポートされているアービトラムの NFT コレクションにグループ化されるとのことです。またオープンシーはデータ可用性委員会。DAC に参加してオンチェーンデータへのアクセスを提供することでアービトラムノバエコシステムの成長を支援しているといいます。なお、今回のアービトラムノバ対応により OpenC に対応するブロックチェーンはアービトラム、BNB チェーン、オプティミズム、イーサリ r ム u m Polygon、Crayton、Solana、Avalanche に続き9つ目と
0: なります。続いてのニュースはアークインベストがシルバーゲートのポジションをほぼ生産というニュースですアメリカ資産運用会社アークインベストが同社保有のシルバーゲートキャピタルの株式40万3990株を売却したことを1月5日に開示しましたシルバーゲートはシルバーゲート銀行を通じて暗号資産関連サービスを含めた金融業務を展開する金融持ち株会社ですシルバーゲートは5日顧客から預かっているデジタル資産が急減したことを発表これにより同社の株価は 40% 以上急落していましたアークインベストは今回この株価急落を受けて保有するシルバーゲートの株式を売却しましたこの売却はアークインベスト保有のシルバーゲート株をほとんど生産するものとなりました売却した株は資産総額約6億4500万ドルのアークフィンテックイノベーション ETF で運用していたものとなりますなおアークインベストの基幹ファンドである約59億ドルを運用するアークイノベーションファンドはシルバーゲートにポジションを取っていませんシルバーゲートでは投資家が FTX の経営破綻を受けて80億ドル以上の預金を引き上げましたその後シルバーゲートは従業員の 40% を削減することを発表していましたなおシルバーゲートは昨年9月末時点で119億ドルあった顧客預かり資産が昨年12月末には38億ドルまで減少しています投資信託評価会社モーニングスターのデータによるとアークインベストは2019年11月に初めてシルバーゲートの株式を購入しましたシルバーゲートの株価は5日の昼間の取引で 9.2% 下がりましたがアークフィンテックイノベーション ETF の株価は 0.8% 上がりました続いてのニュースはマスターカードがポリゴン活用でアクセラレータープログラム提供へというニュースですアメリカ決済大手マスターカードが音楽アーティスト向けのマスターカードアーティストアクセラレーター提供予定を1月6日に発表しました発表によるとこのプログラムは DJ やプロデューサーミュージシャンなど音楽に関するクリエイター5名を選出し提供を行うとのことです選出したクリエイターへ NFT の作成や VR での自己表現熱心なコミュニティの確立など Web3 の体験を通じたブランド構築の方法を教えるということですなおこのプログラムではポリゴンブロックチェーンを活用するということですまたこのプログラムは限定 NFT マスターカードミュージックパスを使用すると所有者は w e b 3 ×ミュージックの限定教材コラボレーションによるユニークなリソースおよび実生活とメタバースにおける貴重な体験にアクセスできるということですさらにこのプログラムではクリエイターによる音楽コミュニティの成長を目指すものとしてファンも参加できるコンテンツを用意しているということですファンがマスターカードミュージックパスを使用するとプラットフォームに参加しクリエイターらと Web3 について学べるとのことですなお昨年3月に同じく決済大手 Visa が NFT に関するクリエイター支援を目的とした Visa クリエイタープログラムを開始しています Visa クリエイタープログラムは NFT ビジネスを検討するアーティストミュージシャンファッションデザイナー映画制作者などのクリエイターに対し1年間支援を行うプログラムですいい
1: てのニュースいきますヘッジファンドの投資パフォーマンス2022年は低迷 HFR データというニュースです。昨年2022年ヘッジファンドは市場の混乱の中でポートフォリオマネージャーが勘所を見つけるのに苦労し主に株式に引きずられ2018年以来最悪のパフォーマンスを記録したと業界データプロバイダーの HFR が7月9日に発表しました世界最大のヘッジファンドのパフォーマンスを多数追跡している HFRI 500 Fund Weighted Composite Index によるとヘッジファンド全体では昨年投資パフォーマンスが 4.25% 下落したとのことです株式ヘッジファンドは HFR が追跡している4つの主要なヘッジファンドカテゴリーの中で2022年に最も悪いパフォーマンスを記録しました。それでも 10.37% の損失というのは2008年以来最悪の年に 19.4% 下落した S&P500 を上回りました。企業の合併や再編に関わるイベントドリームヘッジファンドや資産価格の乱高下を取引対象とするレラティブバリューファンドもそれぞれ 5.04%、0.9% の損失を計上しています。暗号資産関連のヘッジファンドは今年のわずか3ヶ月でプラスのリターンを計上した後 55.08% も価格が暴落しました巨額の損失にもかかわらず暗号資産ヘッジファンドは業界の資産3兆8000億ドルの国一部を占めるに過ぎません去年株式と暗号資産のポートフォリオマネージャーが困難に直面する一方でヘッジファンド投資家はリターンを得るための明るい領域を見つけたようです HFR が世界の市場動向をマクロの視点から分析して予測を行い、投資を行うマクロヘッジファンドが業界をアウトパフォームしたと示しました。HFRI、マクロインデックスは 9.31% 上昇し、主にコモディティ、クォーンツ、トレンドフォロー戦略が牽引したと HFR が伝えています。ヘッジファンドアドバイザリー会社サセックスパートナーズのマネージングパートナーであるパトリック・ガリシは投資家は昨年の業界のパフォーマンスを理解するために実際に何が起こっていたのか表面上は見ない部分を理解する必要がありますちなみにロングショートのヘッジファンドは業界の中で最も資産ウェイトが大きいです全体としてヘッジファンドにとって良い年だったと思いますと伝えていますマクロヘッジファンドは債券通貨、金利、株式、コモディティなど幅広い資産をグローバルに取引していますこのため取引金利上昇やインフレの進行による資産価格のばらつきの中で賢く投資することができましたロイターは今年初め市場の不安定な環境が続く中投資家はマクロヘッジファンドが今年も業界をアウトパフォームする可能性が高いと見ていると講じていました昨年の混乱は異なる資産や市場にまたがって取引することが許されるマルチストラテジーヘッジファンドにとっても好材料だったことが証明されましたケネス・グルフィン氏が率いるシタデルはファンドのウェリントンで 38.1% の利益を上げ DE ・ショー氏が率いるコンボジットファンドは 24.7% ミレニアムは 12.4% の上昇を記録しています